0: Bem-vindos à Justiça Cega, o programa semanal da Rádio Observador, onde descodificamos as várias vertentes da Justiça. Todas as semanas partimos de um caso para explicar como funcionam alguns dos procedimentos judiciais. Na segunda parte, contamos com a ajuda da juíza desembargadora Carla Oliveira para percebermos o ponto atual da operação Marquês. Luís?
1: Mas na primeira parte temos sempre entrevista a um responsável ou conhecedor do setor da justiça.
0: E Luís, o bem-estar animal deve estar consagrado na Constituição? Deve ser inscrito na revisão constitucional em curso? O constitucionalista Paulo Otero responde já a seguir. Paulo Otero é professor catedrático da Faculdade de Direito de Lisboa e um dos mais conhecidos constitucionalistas portugueses, sendo que também dedica atenção a outras áreas do direito, como o direito administrativo. Bem-vindo, professor Paulo Otero. Muito obrigado. Antes de irmos à questão do bem-estar animal, gostava de ouvir sobre uma notícia de última hora. O O líder do PSD anunciou que vai avançar com uma proposta de referendo à eutanásia. Primeiro, É matéria referendável e, segundo, suspende o processo legislativo em curso na Assembleia da República?
2: A meu ver, não é matéria referendável porque a vida humana é irreferendável. E, nesse sentido, a meu ver, o o referendo, ou o eventual referendo sobre essa matéria seria inconstitucional. Eu diria que a matéria é inconstitucional ser objeto de referendo, mas, simultaneamente, é inconveniente que seja objeto de referendo e digo a razão pela qual me parece que é inconveniente. É que uma eventual aprovação. De um referendo sobre essa matéria e uma eventual lei a consagrar o referendo, eh, o resultado do referendo, determinaria que amanhã essa lei, se quisesse ser revogada, só poderia ser revogada por novo referendo. Não sujeitando a matéria a referendo, se ela fosse referendável, a facilidade é esta. Hoje decide-se num determinado sentido, amanhã uma maioria diferente decidirá em sentido diferente.
0: Portanto, é uma proposta ferida de morte a meu ver,
2: é uma proposta ferida de morte. Suspende o processo legislativo em curso na Assembleia da República? Suspenderia, devolvendo para o eleitorado, para os eleitores, em sede de referendo, a decisão final sobre essa matéria. Mas nem por isso deixaria de ser legítimo ou válida a aprovação ou o resultado de uma aprovação do referendo. A eutanásia é, por natureza, a violação do princípio nuclear da Constituição, que é a proteção da vida humana desde a concepção até à morte natural. Muito
1: Muito bem. Vamos falar agora sobre o bem-estar animal, os projetos de revisão constitucional do Partido Socialista, do PAN, do Bloco de Esquerda e do Chega defendem que o bem-estar animal deve ser inscrito na Constituição como um bem jurídico que deve ser protegido. Ou seja, entre outras tarefas fundamentais do Estado, como garantir a independência nacional, promover o bem-estar e a qualidade de vida dos portugueses, passará ou passaria a constar igualmente a defesa do bem-estar dos animais. Faz sentido esta proposta?
2: a meu ver, com todo o respeito por quem a propõe, não faz sentido. E não faz sentido por duas ordens de razões. Em primeiro lugar, porque a tutela do ambiente envolve um conceito de ecologia integral que, por sua vez, pressupõe um relacionamento do ser humano com os outros seres vivos e, nesse sentido, há uma tutela indireta já da proteção dos animais. Em segundo lugar, não faz sentido porque nós estamos num processo em que, curiosamente, estes projetos de revisão constitucional visam diminuir, restringir, amputar direitos às pessoas e, curiosamente, em sentido inverso, ampliar ou criar direitos para os animais. Estamos num processo em que, verdadeiramente, nós estamos a humanizar os animais e, de algum modo, a animalizar, permitam uma expressão, os seres humanos. É uma inversão total de valores. a inversão total de valores, por exemplo, proteger-se criminalmente os animais, designadamente o abandono dos animais, que não deve ocorrer, obviamente não deve ocorrer, mas não é possível uma ordem jurídica criminalizar o abandono dos animais e não ter sanções para o abandono dos humanos, designadamente das pessoas idosas, em hospitais ou em lares. É profundamente injusto um sistema deste em que tratamos melhor os animais do que os humanos. Por outro lado, que animais são esses? A grande dúvida é saber qual é o conceito de animais que está Mas em vou, Já
1: lá vamos, já lá vamos. deixa me só lhe perguntar aqui outra questão que é importante aqui fazendo um bocadinho de direito comparado. O PAN, por exemplo, fala na Alemanha como tendo também este princípio constitucional já inscrito é na sua Constituição. Que outros, que outros países da União Europeia promovem o bem-estar animal com princípio constitucional e qual é o enquadramento Eu diria que na
2: Europa há dois países, um que é da União Europeia, a Alemanha, outro que não é da União Europeia, que é a Suíça. Em ambos os casos há uma tutela dos animais, mas eu sublinharia duas ideias nucleares. A primeira é que essa tutela não aparece em sede de direitos fundamentais. Não é uma matéria de direitos fundamentais, é uma matéria de obrigações do Estado. A segunda ideia nuclear é que essa tutela aparece simultaneamente ligada a outras realidades que não são aquelas que estão em causa nos projetos apresentados pelos três partidos que eh, mencionou. Qual é A estrutura em que está inserida na Constituição alemã. A proteção dos animais aparece dentro da ideia da responsabilidade que nós temos face às gerações futuras, no sentido em que a geração presente não pode ter uma atuação que ponha em causa a sobrevivência, a manutenção das espécies, designadamente das espécies animais. A Constituição Suíça integra a proteção dos animais no âmbito de outras referências, designadamente no âmbito da importação do comércio, do transporte, das intervenções científicas, experimentais, relativamente então à não nós.
1: há uma equiparação entre o bem-estar animal e o bem-estar humano, digamos assim.
2: Não há uma equiparação. As constituições quer alma era a Constituição Suíça, diferenciam claramente essa situação. Infelizmente, nos projetos avançados pelos três partidos há pouco referidos, não há esse enquadramento. Esse enquadramento resultaria ou terá de resultar, obviamente, de um esforço de interpretação sistemática da Constituição, mas não é isso que neste momento se discute.
0: Hum, Paulo até dizia há pouco, ou perguntava há pouco ou deixava a questão no ar sobre qual era o limite desta, desta ideia no que diz respeito aos animais. O PAN, que era apenas proteger os animais de companhia e não impedir
2: o abate dos animais chamado de consumo humano. Mas me permite, o que são, ou quais são os animais de companhia? São os gatos? São os cães? Hum. Pergunto, os hamsters não serão também animais de companhia? Os coelhos da Índia? Ou as... as... O coelho do doutor André
1: Ventura, que é um dos partidos que apresentou exemplo, o projeto. Por, por exemplo,
2: exemplo, os pássaros, os piriquitos, uhum. fazem parte ou não também dos uh, animais de companhia. Qual é o conceito de animal de companhia?
0: Isso pode uh, levar a um risco acrescido, que é uh, o abate de animais para consumo humano... E a própria pecuária serem legalizadas, ou não? No limite, sim. sim. No
2: limite, levando a uma tese fundamentalista radical, no fundo, seria uma forma de nos converter a todos por imperativo constitucional, vegetarianos ou veganos.
0: Portanto, possivelmente, poderíamos ter que deixar de comer coelhos, por exemplo.
2: (risos) No limite. Mas, vamos ver. Há que ter alguma razoabilidade. Vamos a um exemplo prático. O Código Penal proíbe o abate clandestino, mas, por exemplo, a matança do porco é, no fundo, um costume Hum. que está enraizado em amplas zonas do país. E nem por isso é criminalizado ou é objeto de perseguição criminal.
0: Muito bem. Quem defende tal proposta argumenta que o Tribunal Constitucional já declarou inconstitucional por cinco vezes a lei atual, que criminaliza os maus-tratos e o abandono dos animais de companhia, sem ser a inscrição do bem-estar animal com princípio constitucional Há outra alternativa, ou alternativa para ah. contornar a inconstitucionalidade já constatada pelo Tribunal Constitucional?
2: Vamos lá ver. Eu diria que há no campo contra nacional, isto é, na aplicação de sanções pecuniárias, não na aplicação de penas privativas da liberdade, isto é, na criminalização. E é, aliás, um absurdo na ordem jurídica que isso ocorra. É um absurdo, é um absurdo que a utilização dos animais como maus-tratos seja objeto de criminalização e, por exemplo, a vida humana, até às dez primeiras semanas, não seja objeto de qualquer tutela por parte do direito português e esteja sujeita ao livre capricho da mãe.
1: Uh, o Bloco de Esquerda apelida mesmo esta questão como um avanço civilizacional num tipo de narrativa semelhante à proibição das touradas A partir do momento em que consideramos esta questão como um avanço civilizacional, isto num país que está cada vez mais perto da cauda da Europa em termos económicos, e é um dos mais envelhecidos da Europa não estaremos a desvalorizar outras questões mais ligadas às pessoas, aos seres humanos, como há pouco disso.
2: Estamos. Uh, vamos lá ver. Eu diria que até o próprio processo de revisão constitucional, no forma como é desencadeada neste momento, é uma forma de desviar a atenção da população para aspectos que são centrais. Uh, estamos habituados nos últimos anos, nas últimas décadas em Portugal, quando há problemas difíceis, suscita sempre qualquer coisa paralelo para desviar as atenções. Neste momento, o tema da revisão constitucional é um tema claramente que desvia as atenções é para os É uma cortina de fumo. É um pouco de poeira para os olhos das pessoas quando a sociedade portuguesa tem graves problemas que não são resolvidos.
0: Mas é a revisão constitucional ou as propostas de de revisão constitucional? As duas.
2: Há um bom casamento entre a oportunidade ou a inoportunidade da revisão constitucional e a natureza, por vezes, irrealista das propostas que estão subjacentes aos diversos partidos.
1: A proposta do PS, falando agora do outro assunto, consagra também a hipótese de Portugal rebatizar convenções ou tratados que a República subscreveu. Por exemplo, a Convenção Europeia dos Direitos do Homem passaria a ser dos direitos humanos. É possível que Portugal mude o nome de Tratados Europeus?
2: Não é possível, é um bom exemplo de propostas irrealistas. É tão irrealista essa proposta quando seria nós mudarmos o nome da Estátua da Liberdade para, para, em vez de se chamar Estátua da Liberdade, passar-se a a chamar, por exemplo, Estátua da Fraternidade, ou num outro exemplo semelhante, rebatizarmos o nome dos outros países. Portugal não tem, como nenhum país tem por si só, o poder de modificar a designação de convenções internacionais. É uma proposta que eu diria de quem não sabe direito ou nunca teve. A mínima noção de direito.
0: Outra questão é a possibilidade de representantes dos trabalhadores passarem a integrar uh, os órgãos sociais de empresas privadas. O que lhe pergunto é se isto não é importar e, até de alguma forma,
2: impor um modelo do setor público para o setor privado. É verdade, é uma forma de publicização, ou se quisermos, de administrativização das empresas privadas. Uma vez mais, só pode formular essa proposta quem não tem o mínimo conhecimento do que é uma empresa privada, designadamente uma empresa internacional, com capitais externos, que obviamente ninguém está sujeito, nenhuma empresa privada está ou quer ficar sujeita a que nos seus órgãos de direção tenham representantes de outras entidades, a não ser aquelas que os sócios determinam que hum, integra. É, eu diria, uma proposta totalmente realista e contra os ventos da história, contra a União Europeia.
1: Isto será que visa, por exemplo, reforçar o papel dos sindicatos, tendo em conta que no setor privado a sindicalização dos trabalhadores é muito baixa?
2: É verdade, mas aí obedece o princípio da liberdade de associação. Ninguém é obrigado a integrar uma associação privada, ninguém é obrigado a integrar um sindicato e é ilegítimo que, por via indireta, se queira Integrar ou criar situações de obrigatoriedade ou implícita imperatividade de filiação sindical.
1: Outra grande novidade dos projetos do PS, do PSD tem a ver com os direitos digitais, nomeadamente o direito ao esquecimento. E é. uh, irá abrir, se for se avançar esta proposta, e será abrir uma série de nova legislação ordinária sobre esta matéria?
2: Vai e preocupante. Devo dizer que o direito ao esquecimento dos cidadãos comuns é perfeitamente admissível e eu diria que é um direito fundamental. Agora, o direito ao esquecimento no âmbito da atuação de políticos significará que, por exemplo, um político que foi condenado por corrupção, amanhã ninguém possa suscitar numa campanha eleitoral a que esse político se venha de novo a apresentar a acusação de que anteriormente foi condenado e cumpriu pena por corrupção porque tem o direito ao esquecimento. Ora, isso põe em causa não só um princípio de transparência, não só um princípio de um, informação, de direito à informação de todos os cidadãos. É gravemente lesivo do direito dos cidadãos a conhecerem quem são os candidatos que se apresentam a atos eleitorais e é claramente se aplicado aos políticos. Da mesma forma que é aplicado aos restantes cidadãos, uma forma de encobrir condutas atentatórias da transparência Eu, da democracia.
1: vista uma forma de censura na liberdade de circulação da informação? Obviamente.
2: obviamente. Todos nós temos o direito ao esquecimento se não exercermos funções públicas, se alguém no exercício dessas funções e por causa desse exercício cometeu atos de ilícito, não pode haver direito ao esquecimento.
0: Professor Paulo Otero, há outras propostas que estão a ser vistas como igualmente polémicas. Por exemplo, o PST propõe uma alteração no direito de associação, acrescentando que hum, seriam ou deverão ser proibidas as associações que promovam a ideologia fascista ou outras ideologias totalitárias. O PCP e o Bloco de Esquerda podem ser apanhados por esta proibição?
2: Eu devo dizer que acho uma proposta muito lamentável essa que é apresentada de alargar, em vez de restringir, as limitações à liberdade de expressão e, designadamente, à liberdade de associação política. Uma democracia não se faz excluindo partidos políticos, nem excluindo ideologias. Isso é próprio de um regime não democrático. Que um regime não democrático exclua a liberdade de associação por razões de natureza ideológica é coerente. É lógico. Agora, que um regime democrático o faça é claramente uma derrogação e um atentado ao princípio democrático. Eu devo dizer que sou insuspeito Para dizer isto, nunca tive simpatia, nem tenho admiração pelo Partido Comunista ou pelo Bloco de Esquerda, mas lutarei para que nada possa pôr em causa a existência do Bloco de Esquerda ou do Partido Comunista. Não há democracia sem partidos de esquerda, de extrema-esquerda, tal como não há democracia sem a existência de partidos de direita ou de extrema-direita.
1: Isto faz lembrar um pouco a resolução que o Parlamento Europeu aprovou há há cerca de um um ano, talvez, um ano e tal, em que se fazia uma equiparação entre a ideologia uh, marxista, entre o comunismo, e a ideologia fascista, nomeadamente a ideologia uh, da, da Alemanha nazi, em que se fazia essa equiparação, uh, no sentido de terem sido duas ideologias totalitárias que acabaram por provocar a destruição da Europa. Faz lembrar um pouco isso também, não é? É
2: verdade, com uma grande diferença. É que o Parlamento Europeu apresentou e votou e aprovou uma resolução de cunho natureza eminentemente política, sem efeitos jurídicos. O que está aqui em causa é que não se na lei fundamental uma limitação à liberdade de associação de natureza política. É isso que, a meu ver, é inadmissível. Devo dizer que, se há proposta que se deve fazer em matéria de liberdade de associação, é retirar a todas as limitações de cunho ideológico à liberdade de associação. Naturalmente, se existirem partidos radicais extremistas que atuam contra a Constituição ou procurem atuar contra a Constituição e as suas instituições, o direito penal, o direito penal político, cá estará para reprimir essas condutas e, se necessário, declarar a ilegalidade desses mesmos partidos políticos à semelhança de que têm feito outros países europeus.
1: Nomeadamente no crime do incitamento ao ódio, obviamente, por exemplo, o racismo, obviamente,
2: etc. Obviamente. Óbvio.
1: Uh, há uma, uma última pergunta. Há uma proposta no projeto uh, do Partido Socialista relacionada sobre a regulação constitucional da iniciativa privada, ou seja, introduzido o conceito de responsabilidade social dos agentes económicos. Uh, é acrescentado que tal direito só será garantido se não se verificar prejuízo da função social da propriedade. Isto não está aqui em causa de nenhuma restrição do direito à propriedade.
2: Vamos lá ver. É estranho que em 2022 se esteja... Um tentar consagrar a função social da propriedade privada. Isto é claramente um princípio que vem do século XIX. Essa proposta está desatualizada, eu diria, 150 anos. Sempre se entendeu, toda a gente entende que a propriedade privada é a propriedade privada no contexto da sua função social. A propriedade não é apenas a satisfação da posição jurídica do seu titular, mas naturalmente que a propriedade se integra dentro de um contexto social e a propriedade tem aí uma função naturalmente do desenvolvimento social. E isso permite restringir, limitar, sempre permitiu desde o século XIX. Isso. Consegue perceber se há aqui algum subtexto nesta proposta? Consigo. Penso que a proposta procura por em causa um recente acórdão de junho do Tribunal Constitucional pelo qual deu tutela no âmbito da propriedade privada aos direitos de crédito. É uma forma perigosa, infeliz, de intervenção do legislador constituinte na atuação do Tribunal Constitucional.
0: Professor Paulo Otero, obrigado por ter Muito vindo obrigado. à Justiça Cega. Hoje vamos olhar para a Operação Marquês, com a ajuda da juíza desembargadora Carla Oliveira, que é a secretária-geral da Associação Sindical dos Juízes Portugueses. Soutora, bem-vinda.
3: Olá, bom dia. Muito obrigada pelo convite.
0: Ora é essa, já vamos recapitular o que está em causa na Operação Marquês e, quem se... e em que estado se encontram os autos. Luís Rosa, vamos lá.
1: Vamos, a comissão, a acusação do Ministério Público foi deduzida em outubro de 2017 contra 28 arguídos, Estavam em causa, naquela altura, 180, 189 crimes. Só José Sócrates foi acusado de três eh, crimes de corrupção passiva titular de ar político, 16 crimes de branqueamento de capitais e nove crimes de falsificação de documento hum. e ainda três crimes de fraude fiscal qualificada.
0: E, Luís, quanto tempo demorou o Ministério Público a investigar esses alegados crimes económicos?
1: Bem, o inquérito demorou 4 anos e 3 meses. Começou a 9 de julho de 2013 e terminou a 9 de outubro de 2017. Já a fase de instrução iniciou-se em setembro de 2018 em setembro de 2018, com o sorteio do juiz Rosa para liderar esta fase processual requerida pelos arguidos que quiseram contestar os termos da acusação do Ministério Público. E esta mesma fase de instrução foi concluída em abril de 2021, ou seja... Três anos e quatro meses após o seu início.
0: Três anos e quatro meses. Que consequências daí advieram?
1: Bem, a decisão do doutor Ivo Rosa teve o efeito de uma autêntica bomba atómica na Operação Marquês, visto que, na prática dividiu os autos em duas partes. Dos 189 crimes que faziam parte da acusação, o juiz Ivo Rosa apenas pronunciou 17 crimes. Ou seja, o Dr. juiz ordenou a separação do processo de Marquês em quatro processos autónomos que visam apenas quatro arguídos, que são. José Sócrates e Carlos Silva, por um lado, foram pronunciados para julgamento por três crimes de branqueamento de capitais e três crimes de falsificação de documento. Em segundo lugar, Ricardo Salgado, que foi julgado por três crimes de abuso de confiança. E, finalmente, Armando Vara, que foi pronunciado por um crime de branqueamento de capitais.
0: E algum dos uh, quatro arguídos já foi julgado?
1: Já. Já foram julgados dois arguídos Armando Vara, por exemplo, foi condenado a dois anos de prisão por branqueamento de capitais em julho de 2021 num julgamento muito rápido, que durou apenas algumas sessões. A relação de Lisboa já confirmou também a condenação em janeiro de 2022, essa condenação de dois anos de prisão por branqueamento de capitais. Os altos neste momento estão em recurso nos tribunais superiores e Vara riscar-se de cumprir nova pena de prisão, depois de ter cumprido uma pena de cinco anos de prisão por três crimes de tráfico de influência no processo já Ricardo Salgado foi condenado a uma pena de prisão de seis anos em março de 2022 por ter apropriado de cerca de 10 milhões de euros de fundos do Grupo Espírito Santo. Está pendente de um recurso no Tribunal de Relação de Lisboa da defesa do ex-líder do Banco Espírito Santo.
0: Está então explicado de forma clara e sucinta o processo marquês. Doutora Carla Oliveira, vou começar com uma pergunta aberta e que causa alguma, para não dizer muita perplexidade na opinião pública, É normal que um ano e oito meses após a pronúncia para julgamento de José Sócrates por três crimes de branqueamento de capitais e por três crimes de falsificação de documentos, o julgamento ainda não tenha começado?
3: Bom, eu, em termos muito práticos, o que lhe posso dizer é que, em concreto, o que aconteceu, eu não não sei, apenas conheço aquilo que que é transmitido pela comunicação social, mas posso garantir que não é normal, no sentido de que quando a lei e quando os prazos são aplicados de forma normal e os processos decorrem sem incidentes ou com os incidentes, digamos que normais, os processos não têm de todo estas estas demoras, ou seja, nessa perspectiva não é, nem podemos considerar normal, agora não podemos esquecer também que este processo isto quanto ao facto de um dos julgamentos ainda não ter sequer sequer, começado que estávamos perante um único processo que a certo momento se divide ou seja, desse processo nascem uns quantos outros processos passamos de um para três ou para quatro processos e o próprio processo principal tem uma parte de pronúncia e uma parte de de não pronúncia portanto a justificação Para essa demora estará certamente por aí, mas que não é normal e que isto não acontece na generalidade dos processos, claro que não.
0: Daí haver alguma também perplexidade junto da opinião pública. Houve uma decisão-chave da juíza Margarida Alves do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, que recebeu os autos de pronúncia decidida pelo juiz Ivo Rosa. A doutora Margarida decidiu que só iniciaria o julgamento do ex-primeiro-ministro, José Sócrates, quando a relação de Lisboa decidisse o recurso do Ministério Público sobre a não pronúncia. Faz sentido esperar pela decisão da relação?
3: Olha, com toda a certeza que faz, daí essa decisão que faz ou que terá feito para a senhora juiz que está a apreciar o processo e que o conhece com profundidade, acredito. Deixe-me tentar explicar que as regras processuais, existem regras sobre questões e relações prejudiciais. Ou seja, em certas situações, para apreciar uma questão que está pendente, torna-se necessário o conhecimento de uma questão que é prévia que sem a apreciação definitiva uh, dessa mesma questão, não tem sentido ou não se pode mesmo de todo uh, apreciar a segunda. Ou seja, Para o recurso do Ministério tempo.
1: Público poderia prejudicar esse julgamento. Se... Exatamente.
3: Ou seja, o que está pendente uh, poderá importar que este julgamento não se venha a realizar. E, portanto, quem está na base de todos os promenores do, dos processos é que consegue decidir em concreto... porque é que um processo fica parado e aguarda uma determinada decisão e porque é que um outro pode estar nas mesmas condições ou em condições parecidas que não são iguais, Hum. pode avançar e pode pode, ter o julgamento, como aqui Hum. aconteceu. Por um lado, há juízes diferentes, pode existir uma situação semelhante, eu não sei se é ou não, mas os juízes terem entendimentos diferentes, Hum. porque o direito é mesmo assim e é por isso que há recursos, ou pode também a situação ser ela totalmente distinta de sobre... um processo para o outro hum. e justificar a, a diferença de tratamento. De tratamento.
0: Assim. Era, era precisamente sobre isso que gostaria de ouvir a seguir. A verdade é que os julgamentos de Armando Vara e de Ricardo Salgado começaram à mesma. Os juízes desses dois julgamentos não deveriam ter tomado a mesma decisão da doutora Margarida?
3: Não faço ideia, nem ninguém que não conheça o processo lhe pode dizer isso, porque um pequeno pormenor muda toda a todo o contexto uh, uh, do processo, não hum. sei exatamente o que lá está o que tenho, o, o, o que é visível. Mas é
0: difícil à justiça explicar junto da opinião pública esses de, que esses detalhes podem fazer a diferença, não lhe parece?
3: É é difícil, eu entendo que as pessoas não não consigam compreender, mas mas, ah, talvez, talvez tentando explicar desta forma, tínhamos um processo, esse processo era único, as decisões eram todas elas coerentes e razoáveis e semelhantes, a partir do momento em que um processo se transforma em três ou quatro, cada um segue o seu caminho e o seu destino. E cada um tem um juiz. E cada um tem um contexto concreto. Ou seja, eu não sei se a situação do processo que está a aguardar a decisão da de relação é igual à situação de um outro processo. Não pode dizer é
1: que cada cabeça a sua sentença, ou seja,
3: os juízes eu, eu, não, não, não são obrigados estou... a seguir as decisões dos outros, não é? Eu estou a dizer duas coisas. Por um lado, as situações podem ser diferentes, o que justifica uma diferença de tratamento, ou podem ser situações semelhantes, mas com entendimentos distintos por parte dos magistrados, que justificam, obviamente, recursos e por aí fora, Hum. e é para isso que servem os tribunais superiores.
0: Vamos voltar, então, ao recurso do Ministério Público, que ainda vai subir à relação de Lisboa. Vamos supor que a relação dá razão ao recurso do Ministério Público, Isso significa que os julgamentos e as condenações de Ricardo Salgado e de Armando Vara que já ocorreram podem ser anuladas?
3: É abstrato, podem. Vamos ver. Uh, temos decisões que uh, que estão que foram impugnadas. Uh, e não existe ainda uma decisão transitada, uma decisão final, digamos assim, sobre elas, o processo avançar, sem que se conheçam essas tais questões e sem que que exista uma certeza Hum. sobre o que vai acontecer, poderá ter como consequência, portanto, que todo o processo seja seja dado sem efeito, seja declarado nulo e que tenha que se repetir. Ou Muito não. bem. A doutora Margarida
1: Alves também acabou por reconhecer que o arguido José Sócrates tinha direito a recorrer da pronúncia relativa aos três crimes de falsificação de do documento porque houve uma alteração substancial dos factos Exato. importados ao arguido. Há outros arguidos que alegam o mesmo. Isto significa que a relação de Lisboa terá de decidido sobre o recurso do Ministério Público sobre a não-pronúncia, mas também sobre outros recursos dos Arguido sobre pronunciar. E aqui a pergunta é é simples. Os recursos vão ser julgados por juízes diferentes? Há o risco de haver decisões contraditórias? Vamos
3: necessariamente ter recursos julgados por juízes diferentes. Sim, são as regras dos recursos. Portanto, cada recurso é é autónomo e e sobe de uma determinada forma e com um determinado efeito. Por exemplo, posso lhe dizer que nos tais três ou quatro processos que sucederam ao processo inicial, não tenho quaisquer dúvidas em dizer que são processos independentes, cada recurso é claro. interposto uh, claro. irá uh, ser distribuído no, no Tribunal da relação uh, por juízes uh, diferentes, ou se uh, calhar ao mesmo juiz será uh, mera coincidência porque
1: os mas vamos Mas vamos supor que os recursos dos arguidos sobre a pronúncia do doutor Rosa e o recurso do Ministério Público sobre a não pronúncia do doutor Ivorosa, ou seja, são recursos sobre a mesma decisão instrutória vamos supor que estes recursos sobem ao mesmo tempo. Pode ser o mesmo juízo a apreciar? O, o, o subiram,
3: eu não sei qual foi o regime de subida, desconheço. Ainda não subiram? mas já terá sido fixado um regime a forma como vão subir se for exatamente o mesmo recurso obviamente que esse recurso será distribuído a um único juiz se foram recebidos autonomamente como dois recursos distintos serão distribuídos entre os juízes do tribunal da relação por sorteio eletrónico e e à partida serão as juízes diferentes, ou ao mesmo, mas volto a dizer se for ao mesmo é por mera coincidência e por sorte, porque a distribuição é aleatória.
1: Claro, mas há aqui o risco, se assim for, né, se os juízes diferentes apreciarem etos de recursos diferentes também, mas que têm a ver com a mesma decisão instrutória teoricamente há o risco de haver decisões contraditórias Sim, neste tipo de situações em que
3: existem vários vários processos sobre o mesmo assunto e que nasceram de um único único processo, como é óbvio, esse esse risco existe. Mas pronto, o que as pessoas também têm que perceber é isto não é inédito, ou seja, este processo si pode ser um processo único, é a primeira vez, mas estas situações pontuais que estamos a falar Hum. acontecem com alguma, com relativa frequência e há soluções legais para para conciliar, para conjugar e para depois perceber em concreto o que é que prevalece Hum. e em que moldes.
0: Vamos analisar a questão da da não-pronúncia, o Ministério Público teve 120 dias para apresentar o seu recurso de não-producia e idêntico prazo de 120 dias para as defesas vai terminar agora em dezembro. Quanto tempo é que a relação de Lisboa deverá demorar a decidir sobre este recurso? Olha,
3: ninguém pode dar um prazo, prazo
0: não existe,
3: não é? Não existe prazo? Não existe, o que eu lhe digo é, o prazo terá que ser o necessário, sendo certo que isto não é nada agora... (risos) Basta pensar a quantidade de anos que que a investigação demorou, a quantidade de tempo que a instrução demorou, para perceber que quem vai decidir, afinal, o que é que vai a julgamento, ou seja, no fundo, quem vai decidir de toda a investigação e de toda a pronúncia e não pronúncia, qual será o tempo necessário. Será algum tempo e será considerável a pessoa ou as pessoas que receberem estes recursos não conhecem o processo e quem decide
0: tem que conhecer. Hum. O, o O tempo de decisão está ligado à complexidade?
3: Há complexidade e há necessidade imperiosa de conhecer aquilo que se vai decidir. E podem dizer, e é um facto, certamente que todo o processo, tudo o que lá está não será absolutamente necessário nem relevante e e teremos coisas que que de certeza não terão qualquer relevância. Mas para se chegar à conclusão, que isto, aquilo ou outro, aquelas portanto as provas que lá estão não têm qualquer relevância para a decisão hum. é preciso apreciá-las e vê-las, e, e pronto não, uh, o juiz terá que ver uh, o coletivo de juízes terá que ver com, com muita atenção, com calma e precisa de tempo.
0: Mas do, do que conhece do processo e do que conhece da justiça portuguesa parece-lhe que se justifica que seja dada máxima prioridade a este recurso, com por não exemplo mais tempo. meios informáticos e até mais funcionários, apoio de mais funcionários
3: Olha, deixe-me dizer, eu do processo não conheço nada para além daquilo que
0: que é comentado na na comunicação social. Agora,
3: eu acho que sim, que se justifica plenamente que este este processo e processos da da mesma natureza, mas este em concreto, que é um processo, pronto, é... digamos que é único em vários aspectos que tenha tenha prioridade, mas no que respeita a a, a esta questão o que que eu presumo que irá acontecer é o que acontece em situações menos complexas e processos menos menos morosos o juiz relator a quem o processo for distribuído certamente que irá pedir a exclusividade portanto ficar apenas com este processo, não lhe serem distribuídos outros processos e presumo eu que vai ter a acesso meios, a meios excepcionais, os tais meios informáticos, e apoio não só de funcionários, mas também de assessores. Assim aconteceu durante a instrução e, portanto, por maioria de razão, parece-me que no, no Tribunal da Relação que irá confirmar ou não as decisões já proferidas, que também tem, tem que acontecer. E, e isso não não acredito que exista, que exista grande problema. Estou, estou absolutamente convencida que vai acontecer. E tem que ser.
1: Este processo, é verdade, todos os processos são iguais, a justiça é igual para todos, todos os arguídos têm os mesmos direitos e as mesmas armas, mas é verdade que, do ponto de vista público e do ponto de vista até da próprio, do próprio regime político, da própria democracia, este processo será, muito provavelmente, o processo mais importante da Justiça Portuguesa desde o 25 de Abril. Uh, e esta pergunta que anterior tinha um pouco a ver com a ideia de que a Justiça também tem que ter a sensibilidade para que para perceber que este processo tem que ter uma prioridade, pelo menos em termos de resolução. Eu perguntava-lhe se acredita que a Justiça Portuguesa, nomeadamente o Tribunal de Relação de Lisboa, tem esta sensibilidade.
3: Eu acredito que sim a minha resposta foi claramente nesse sentido, ou seja, tudo aquilo que é necessário, eu acredito, os meios, designadamente a exclusividade do relator e do coletivo, ou um, do desembargador e do adjunto, que todos uh, é os recursos são apreciados por os não... Neste momento já são três, portanto, são três, dos, 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 do coletivo eu julgo que seria uma questão prioritária e absolutamente necessária, tal como a disponibilidade de assessores.
1: Por exemplo, era que que eu lhe p... perguntar, faz sentido, por exemplo, que dispô- o Conselho para Programa disponibiliza assessores ao coletivo do Tribunal de Relação?
3: Eu espero que sim, se o coletivo entender que é necessário, e parece meio abstrato que o será, mas veja isto, estamos estamos a falar de uma análise que, que abarca diversa legislação e questões jurídicas e doutrinárias de alguma complexidade e que é necessário fazer buscas e pesquisas e, portanto, isso é um trabalho que poderá ser feito, uh, pelo menos as pesquisas uh, por um assessor e o que reduz em muito o tempo necessário. Uh, muito bem.
1: Deixa-me mesmo, colocar é, uma que,
3: que tem que se dedicar claro. a as questões.
1: Claro. Deixa-me colocar Mas uma última pergunta. Que isso vai acontecer. Claro, é óbvio. Deixa-me colocar uma, uma última pergunta. Têm sido noticiados uh, alguns incidentes processuais, não todos, porque os incidentes processuais Nestes altos têm sido realmente em número, num número muito elevado. Mas aquilo que a doutora conhece do que, vem, do que tem sido publicado pela Comunicação Social, acha que estes incidentes processuais que têm sido colocados pelos arguidos, nomeadamente o, o, o recurso, os incidentes de recurso de juízes, a questão do sorteio dos juízes, etc., nomeadamente o Arguido de Sócrates tem defendido isso junto de, de, dos tribunais superiores, se estes incidentes processuais também explicarão um bocadinho a demora no, no, na tramitação deste processo para a subida do recurso.
3: Não tenho qualquer dúvida, basta pensar que certo tipo de incidentes, alguns dos quais falou, que implicou paragem, ainda que momentânea do processo. Ora, estamos a falar de um processo que dura tanto ano, desde, contando desde, desde o início da investigação, e obviamente cinco dias aqui, dez dias ali, um mês ali, mais outro mês ali, o, o o alargamento de todos os prazos uh, de recurso, o que é necessário, porque são coisas uh, complexas, tensas... Mas uma, uma coisa são recursos, outra é coisa claro, são incidentes
1: processuais, não é? O recurso é propriamente certo, dito é uma exatamente. questão, os incidentes processuais que são constantes são, é outra questão, não é?
3: Exatamente, mas de qualquer forma, todos os incidentes, alguns dos incidentes levam depois também ao recurso, não é? Ou à subida do processo, Sim, é verdade. Uh, porque alguns incidentes... E, portanto, eu estava a falar nesse plano mais mais geral. Não tínhamos dúvidas que isto também tem contribuído, e muito, para o arrastar deste, deste processo. Por exemplo, o pedido de afastamento de um juiz e depois o pedido do afastamento do segundo juiz e do terceiro e do quarto, são incidentes que, que implicam que, que o juiz tenha que se pronunciar, que o Tribunal Superior tenha que decidir e que não são coisas que, são, que possam ser feitas em dois ou três dias, porque há prazos. A lei prevê estes incidentes de forma legítima para salvaguardar os direitos dos arguídos e tem que ser, mas uma coisa é salvaguardar os direitos, outra é, digamos, algo um abuso uh, desses mecanismos, uh, sendo certo que cada um deles, uh, e de, de acordo com a lei, como tem que ser, implica o decurso de vários prazos.
1: Isto, para terminar, acha que devemos ponderar, de facto, isto é uma estrutura judicial, cada vez mais eu, eu uma magistrados judiciais a de defenderem isso, desde o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça até também a própria Associação Sindical dos Juízes Portugueses, mas outros magistrados também de diferentes instâncias. Acha que devemos reponderar, de facto, a a questão dos incidentes processuais, de forma a mitigá-los, de forma a reduzi-los, não necessariamente os recursos, mas os incidentes processuais?
3: Não, eu, eu parece-me que os incidentes processuais Os que temos no código Que são adequados, são necessários O que ponho em causa muitas vezes É o uso abusivo Desses incidentes uh, O que é diferente não é? Eu não estou a dizer que temos na lei uh, Incidentes desnecessários e que não servem para nada E que ninguém precisa deles Não, uh, são essenciais estamos, Estão em causa a defesa dos arguídos, é um, é um princípio que não, que não gosto de, de, de atacar ainda Que o de que leve Há formas de contornar, por exemplo, certo tipo de incidentes, os incidentes vão correndo, mas o processo não para. E depois o que é que acontece? Afinal é tudo decidido e e se tiver que ser anulado, é anulado, é o que acontece muitas vezes. Talvez este tipo de... de Os
1: incidentes terem sempre um efeito devolutivo e não suspensivo, por exemplo.
3: Pronto, não queria usar essa expressão por ser muito técnica, (risos) mas seria, portanto, não terem uma paragem, não implicarem a paragem do processo. Talvez... tivesse menos um alguns argumentos, tivesse menos apetência hum. a, a recorrer a esses incidentes, se não nos proporcionassem prazo e tempo uh, crescido.
0: Deixar e... o relógio correr, não é? Uh, foi como isso nos aconteceu. Uh, Juíza Desembargadora Carla Oliveira, chegámos ao fim do nosso tempo. Agradeço-lhe ter estado na Justiça Cega desta semana.
1: Muito obrigado. Muito obrigado.
0: Chega assim ao fim o Justiça Cega desta semana. Luís Rosa, até dois, oito dias.
1: Até para a semana.